0: Hallo und herzlich willkommen zu Gabelschere-Blog, dem Podcast. Ich biete euch hier echte ungeschönte Ansichten aus dem Leben einer berufstätigen Mutter. Was euch erwartet, ist Struktur, Motivation und Tipps, die wohl überlegt und durchdacht sind. In dieser Folge geht es um das Thema Müll, Entrümpeln... Und aussortieren. Aber nicht nur den Müll, den ihr zu Hause vielleicht habt in eurer Wohnung, in eurem Haus, sondern auch den Müll, den ihr mental mit euch herumschleppt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, im ersten Teil dieser Folge werde ich so ein bisschen plaudern, was meine Sicht der Dinge ist zum Thema Entrümpeln. Und im zweiten Teil erwartet euch tatsächlich noch eine Expertin, die ich befragt habe und die uns auch noch mal einige wertvolle Tipps geben kann zu dem ganzen Thema Entrümpeln. Kommen wir wie immer noch mal zurück zu meinem roten Faden in dieser Staffel, nämlich Star im Ziel. Ähm, das Ziel... Was ich mit dieser Folge so ein bisschen anstrebe, ist tatsächlich, ist jetzt sehr weit gegriffen, aber der Lebensabend, den ich verbringen möchte, natürlich im besten Fall mit meinem Mann. Ähm, wie würde ich mir meinen Lebensabend visualisieren? Und ähm, die Menschen in meinem Umfeld, die mich persönlich besser kennen, haben auch schon mitbekommen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Das möchte ich jetzt gar nicht hier großartig im Podcast teilen, aber ich habe von mir ein klares Bild, wo ich wann wie leben will, wenn es darum geht, meinen Lebensabend zu verbringen. Und wenn ich mir dieses Bild vor Augen halte, dann sehe ich aber auch keine alten Dinge, die ich noch mit mir rumschleppe, weil da ist dann gar kein Platz mehr dafür in der Wohnsituation, die ich mir da vorstelle. Das heißt, wenn es um das Thema Entrümpeln geht, habe ich schon eigentlich jetzt immer das ähm, Endziel vor Augen, nämlich, wie stelle ich mir das Ganze vor, wenn ich mal 70 Jahre alt bin? Wie, wie soll ich dann mit all dem Müll noch umgehen? Ähm, was bewahre ich und was kann ich entbehren? Das sind natürlich die Dinge, wo wir dann wieder flexibel im Weg sein werden oder müssen. Denn natürlich, ihr wisst es, ich mache viel Memory Keeping, ich bewahre viele Erinnerungen auf, aber in erster Linie in sehr kompakter Form und in digitaler Form. Ähm, wir haben sehr viel digital gespeichert an Erinnerungen, aber ähm, ihr wisst natürlich auch, wenn ihr mich äh, länger kennt, dass wir ein Haus gebaut haben ohne Keller und auch unser Dachboden ist nicht ausgebaut. Das bedeutet, wir haben keine Lagerfläche, die 90.000 Euro plus gekostet hätte. Ähm, wir haben keinen Raum, wo wir noch Kisten lagern können und dafür haben wir uns ganz bewusst entschieden, denn ähm, darin sind, glaube ich, mein Mann und ich sehr gut, dass wir wissen, wann Zeit ist, sich von Dingen zu trennen oder aufzuräumen und regelmäßig das Ganze zu machen. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber ich werde tatsächlich häufig gefragt ähm, via Instagram-Nachrichten. Hey, wie macht ihr das denn eigentlich ohne Keller? Habt ihr das schon bereut? Wie äh, bewahrt ihr die Erinnerungen der Kinder auf? Und da habe ich eigentlich äh, ganz klare Aussagen zu. Nämlich, wir haben das überhaupt nicht bereut. Wir haben genug Stellfläche im Haus für die Kleinigkeiten, die wir aufheben wollen. Und ansonsten ähm, bewahren wir auch nicht wahnsinnig viele Dinge der Kinder auf, denn wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich alles, was ich ähm, haben möchte, im Kopf oder auf Fotos gespeichert. Und ich muss sagen, ich hänge nicht an materiellen Dingen. Ähm, klar habe ich mich gefreut, dass meine Mutter zum Beispiel meinen alten Puppenwagen noch aufgehoben hat. Ähm, fand ich ganz süß und goldig und da haben wir dann natürlich auch schön Fotos mitmachen können, aber letztendlich... Ähm muss ich sagen, ist hänge ich da jetzt nicht so wahnsinnig emotional dran, dass ich denke, um Gottes Willen, diesen Puppenwagen will ich nie wieder verkaufen. Ich muss den auf jeden Fall bewahren. Sondern das ist eben ähm, symbolisch gesehen, der Puppenwagen ist ein Teil, von dem ich mich trennen werde und sage, okay dass es jetzt Zeit, ähm, dass wir diesen Gegenstand entbehren können. Ich hatte auch jahrelang ein altes Kassettenradio von mir. Ähm, das habe ich, glaube ich, sogar noch mit umgezogen hier ins Haus, bis mein Mann dann gesagt hat, also jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir uns davon trennen. Und es ist auch okay. Ähm, ich versuche auch, den Kindern das so beizubringen, dass sie sich von den Dingen trennen können. Und das ist auch eine Lektion, die es eben gilt, zu lernen, und die Kinder wissen auch, dass wir, zum Beispiel, wenn man was Tolles gebaut hat, dass man da auch einfach ein Foto von machen kann und dann kann man das Gebaute wieder schrotten, wie sie es so schön nennen und dann ähm, können wir uns davon wieder trennen und das machen wir tatsächlich regelmäßig. Wir gucken immer, ähm, ich sag mal, in einem Rhythmus von jedem halben Jahr, wann können wir uns von Gegenständen trennen, ähm, wann ist es Zeit, was kann man vielleicht noch verkaufen, das machen wir auch regelmäßig, dass wir Dinge verkaufen ebenso wie wir eben auch gebrauchte Gegenstände schon mal kaufen. Äh, was können wir vielleicht verschenken, spenden oder abgeben? Ähm, und wenn es sich nicht mehr weiter verwerten lässt, dann fahren wir eben regelmäßig zur Kippe und bringen Gegenstände weg, die keinen Zweck mehr haben, keinen Nutzen mehr haben. Die Marie Kondo hat ja auch diese Methode eben gemacht, wo sie sagt, ähm, ja, wenn dieser Gegenstand sparks joy, also wenn dieser Gegenstand keine Freude mehr ausstrahlt, dann kannst du dich davon verabschieden, kannst dem Gegenstand nochmal danken und dich dann davon verabschieden. Und das ist wirklich was, was ich einfach nur jedem empfehlen kann, sich regelmäßig von Gegenständen zu trennen. Ich hebe tatsächlich auch nur wenige Bilder oder Kunstwerke der Kinder auf. Ich habe ähm mir das angewöhnt, dass ich wirklich nur ganz, ganz wenige Dinge, entweder klebe ich sie in meinen Kalender ein, in mein Tagebuch, in das Tagebuch der Kinder ähm, oder in eine Mappe, aber der die Großteil dieser gebastelten, gemalten Werke der Kinder geht wirklich äh, einfach in den Altpapier und ähm, wir kommen jetzt aber quasi schon zum zweiten Teil dieser Folge und dazu möchte ich euch einen Satz sagen, der mir noch so aus meiner Kindheit in Erinnerung ist, nämlich der Satz, das ist noch gut, das kann man noch gebrauchen. Da sind wir ja eigentlich, das ist eine ganz schöne Überleitung, denn dieses ist quasi schon fast so eine Art Glaubenssatz, den man immer wieder so gehört hat als Kind und der einen dazu bewogen hat, Gegenstände noch zu behalten und noch aufzubewahren, weil man kann sie vielleicht noch mal irgendwann gebrauchen. Und da sind wir schon beim Thema mentaler Müll. Und ähm, wenn es um mentale ähm, Fragen geht, habe ich immer ganz gerne meine Freundin Anna aus Österreich als Stütze. Viele von euch können, kennen sie vielleicht ähm, als Anna Börde. Sie ist die Gründerin von Achthorn, beschäftigt sich mit dem Thema Achtsamkeit, ist selber in der Mentaltrainer-Ausbildung, ist wahrscheinlich auch schon bald damit äh, fertig, wenn ihr diese Folge hört. Und ich finde jetzt ist es ja kurz vor Weihnachten, wenn ihr das hört, also auch kurz vor dem Jahreswechsel ist es vielleicht auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, sich mit seiner mentalen Gesundheit zu beschäftigen und dem mentalen Müll, den man selber tagtäglich das ganze Jahr über unterbewusst mit sich herumschleppt. Und dieser Müll ist es vielleicht auch, ähm, der einen letztendlich hemmt, die Ziele zu erreichen, die ihr vielleicht schon im nächsten Jahr anstreben wollt. Darum würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz rein in ähm, das, was Anna zu sagen hat zum Thema mentaler Müll.
1: Ein herzliches Hallo an alle Gabelschere-Blog-Hörer. Danke, Katrin, dass ich auch etwas zum Thema abwerfen sagen darf. Häufig ist es ja so, dass wir uns selbst einfach nicht genügen, dass wir ja Glaubenssätze haben, die uns einfach den Alltag erschweren, die uns fast so ein wenig selbst ähm, bestrafen, würde ich sagen, dass man das Gefühl hat, man schafft nichts, ähm, man hat kein Glück, es ist alles zu viel, ähm, man ist sowieso für nichts zu gebrauchen, jetzt einmal krass formuliert. Was ist aber eigentlich ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist einfach eine Überzeugung, die das eigene Weltbild beschreibt. Das kann sich ganz, ganz früh in der Kindheit bilden, durch Erfahrungen der Eltern, die das dann den Kindern weitergeben. Es kann aber auch sein, dass sich ein Glaubenssatz im Laufe der Jahre bildet, einfach durch eigene Erfahrungen. Und dieser Glaubenssatz ist dann unsere persönliche Wahrheit. Ich denke, Glaubenssätze können total positiv sein. Es gibt nämlich auch positive und negative. Aber die negativen sollten wir uns wirklich anschauen und auch versuchen, diese auszumerzen oder so nett gesagt aufzuräumen und damit dann befreiter durchs Leben zu gehen. Was ist ein positiver Glaubenssatz und was ist ein negativer Glaubenssatz? Da gebe ich euch jetzt mal ein Beispiel. Ein positiver Glaubenssatz ist, ich bin erfolgreich. Das kann zum Beispiel schon sich in der Kindheit ähm, äußern, dass die Eltern immer sagen, boah, du machst das alles super und du bist so toll und äh, du bist überhaupt die Beste auf der ganzen Welt, dass man das dann so für sich manifestiert, ich bin erfolgreich, ich kann alles schaffen. Ein negativer Glaubenssatz oder dieser Glaubenssatz negativ wäre beispielsweise, ich verdiene keinen Erfolg. Das kann dadurch entstehen, wenn man von den Eltern immer hört, du hast das nicht gut genug gemacht, aus dir wird nie etwas werden, du wirst das nicht schaffen, das wirst du nicht können. Und oft ist ja die innere Stimme so stark, dass sich dann wirklich im Leben Situationen zeigen, wo man genau diesen äh, Glaubenssatz bestätigt bekommt. Was kann man jetzt machen, wenn man so einen negativen Glaubenssatz wie ich verdiene keinen Erfolg mit sich rumträgt? Zuallererst ist es total wichtig, dass man sich diesen gezielt bewusst macht. Also dass man wirklich darüber nachdenkt, welche Situationen ähm, treten auf, wo ich ein ganz komisches Bauchgefühl habe und Sachen viel schlimmer sehe und mich viel angegriffener fühle, als ich es eigentlich müsste. Da ist es dann häufig so, dass ein Glaubenssatz dahinter steckt, wie zum Beispiel, man bewirbt sich wo und hat den Glaubenssatz, ich verdiene keinen Erfolg und man bekommt ähm, eine Absage. Anstatt dann zu sagen, na okay, ich habe mich jetzt bei einem Unternehmen beworben, ich kann mich ja noch bei ganz vielen bewerben und habe jetzt bei einem eine Absage, Krone richten, weitermachen, versinkt man, wenn man diesen Glaubenssatz hat, eher ja so ein wenig... Ähm, in sich und denkt sich, ist eh klar, dass ich das nicht geschafft habe. Es ist natürlich logisch, dass ich diesen Job nicht bekomme. Ich bin ja sowieso nicht erfolgreich und ich verdiene das gar nicht mal, einen guten Job zu haben. Also, wenn man sich das mal bewusst gemacht hat, dass dieser Glaubenssatz dahinter steckt, dann ist man schon wirklich Next Level und eine Stufe weiter. Dann geht es aber darum, dass man den auch transformiert. Wenn man jetzt, keine Ahnung, 35 Jahre alt ist und seit 30 Jahren mit diesem Glaubenssatz lebt, kann man das nicht so von jetzt auf heute ähm, sofort verändern, sondern muss einfach versuchen, ihn ein wenig umzugestalten. Und da würde ich zum Beispiel empfehlen, ich werde von Tag zu Tag erfolgreicher. Das wäre nämlich auch sowas, was man sich wirklich vorsagen kann und versuchen kann zu etablieren für sich. Wenn man das jetzt noch nicht schafft, dann könnte man sagen, ich darf erfolgreich sein. Ich habe das Recht, Erfolg zu haben. Alleine wenn man sich das so vorsagt und sich das eingesteht und bewusst macht, dass man das ja schon auf jeden Fall kann und darf, kann das wirklich das Leben verändern? Also gerade bei so Glaubenssätzen, die einen ganz, ganz stark beschäftigen. Über Glaubenssätze, die ja oft auch eben mit der Kindheit, mit dem inneren Kind zu tun haben, da könnte man jetzt stundenlang sprechen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr da wirklich Interesse habt, euch vermehrt damit zu beschäftigen, Lest mal das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in mir muss Heimat finden. Das ist nämlich einfach ähm, super gut erklärt mit ganz, ganz vielen Übungen. Und die Katrin verlinkt euch das noch in den Show Notes. Ich finde, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich persönlich
0: schiebe das immer so ein bisschen von mir weg, weil man sich natürlich auch mit sich selbst beschäftigen muss und das manchmal ein bisschen schmerzhaft ist. Die Anna ist bei mir einfach eine Freundin, die ähm, da immer ganz gut das so ein bisschen aufknackt und mich da zum Nachdenken anregt. Und wenn ich drüber nachdenke, kann ich natürlich auch mit euch äh, Glaubenssätze teilen, wie zum Beispiel, was nix ist oder was nix kostet, das ist auch nichts. Das ist so ein, so ein Glaubenssatz von früher, den man noch so mit aufge aufgenommen hat, dass immer alles viel kosten musste, was von hoher Qualität war. Aber irgendwann hat sich dieser Glaubenssatz dann natürlich so ein bisschen erledigt. Ähm, ich habe auch, glaube ich, viel so zum Thema, du bist zu klein, du kannst das noch nicht, weil ich halt ähm, von drei Geschwistern das Kleinste bin. Und da ist natürlich äh, das, das an der Tagesordnung, dass man eben die Kleinste in der Familie ist und das natürlich auch so ein bisschen mit aufsaugt, dass man das vielleicht nicht kann. Und ähm, gleichzeitig hat mein Vater aber auch, glaube ich, immer sehr versucht uns zu stärken und hat uns dann immer gesagt, naja, du bist das Kind einer oder du bist die Tochter eines Architekten, du kannst das schon und du kannst das und also das war schon, also da ist auch so ein Glaubenssatz, den ich sicherlich tief in mir drin trage, aber auch äh, jeder ist seines Glückes Schmied ist so ein Glaubenssatz, den ich ähm, über die Jahre so im Erwachsenenleben auch für mich noch bekräftigt habe die Frage ist jetzt, ähm, klar, wie man entrümpelt, äh, wie man das Haus entrümpelt, da brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen. Ähm, das ist irgendwie selbsterklärend. Man muss es einfach machen und mit Disziplin und Konsequenz daran gehen und Dinge entrümpeln. Wie oder mit welchen Werkzeugen kann man jetzt aber den mentalen Müll angehen und wie kann man daran arbeiten? Auch das habe ich die Anna noch gefragt.
1: Ich hoffe, ihr seid jetzt total motiviert, auch an eurer mentalen Gesundheit zu arbeiten und zu versuchen, positiver durchs Leben zu gehen. Wenn ihr da auf der Suche nach einem einfachen Tool seid, das euch weiterhilft, kann ich es wirklich empfehlen, Tagebuch zu schreiben. Das hört sich jetzt eher banal an, aber das macht wirklich sehr, sehr viel mit uns, denn das geschriebene Wort hat eine ganz, ganz äh, starke Kraft, also wirklich, wenn man was aufschreibt, dann ähm, ja hat man ja quasi die Haptik, man schreibt es, man hat aber dann gleichzeitig auch das Visuelle, dass man sieht, was man geschrieben hat und das kann sich ganz gut im Unterbewusstsein verankern. Ich würde zum Beispiel ähm, bezogen auf die Glaubenssätze empfehlen, dass ihr täglich, eine positive Affirmation aufschreibt für euch, wie beispielsweise, ich darf erfolgreich sein. Und wirklich 21 Tage lang jeden Tag, ich darf erfolgreich sein, aufschreiben, kann so viel bewirken. Probiert es unbedingt aus. Ich habe ja auch ein eigenes äh, Tagebuch entwickelt, achthorn.at ist da meine Website, wo ihr das erwerben könnt und da ist zum Beispiel ähm, täglich ein Feld vorgesehen für ein Mantra-Affirmation-Positiven-Glaubenssatz slash slash und da könnt ihr auch To-Dos eintragen und was ich super wichtig finde beim Tagebuchschreiben ist, dass man jeden Abend aufschreibt, wofür man dankbar ist, was gut gelaufen ist, ja, was einfach positiv war am heutigen Tag, weil mein Motto ist immer, jeder noch so schlechte Tag hat seine positiven Seiten. Und da muss man einfach nur so ein wenig das Mindset ändern und den Blick darauf richten. Das ist nämlich der Punkt, wenn man anfängt, den Blick auf positive Sachen, das können Kleinigkeiten sein im Alltag, der Kaffee hat gut geschmeckt oder ich bin sofort aufgestanden, wenn also als der Wecker geklingelt hat. Die Kinder haben sich selbst angezogen. Ähm, Im Supermarkt hat mich jemand angelächelt. Es können so banale Dinge sein. Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, wenn ihr beispielsweise 21 Tage lang aufschreibt, jeden Tag, wofür ihr dankbar seid, kann ich euch versichern, dass wahrscheinlich die ersten Tage schwierig sind. Aber nach ein paar Tagen, Fallen euch abends ganz, ganz viele Kleinigkeiten ein, die positiv am Tag waren und damit schlafen zu gehen, vielleicht noch mit einem Lächeln auf den Lippen, wirklich äh, ganz bewusst sich nochmal zu überlegen, was ganz toll an dem jeweiligen Tag war. Ja, das ist bahnbrechend und man geht einfach viel, viel positiver, demzufolge auch glücklicher durchs Leben und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Wie gesagt, ihr braucht da jetzt auch gar nicht mein Tagebuch kaufen. Ihr könnt es in ein schönes Buch schreiben. Ihr könnt es sogar auf einen Zettel schreiben, wobei ich es immer ganz schön finde, wenn man da wirklich so ein Buch hat, was man dann auch später gerne mal hernimmt oder auch an schlechten Tagen und das vollgefüllt ist mit positiver Energie. Das wollte ich euch noch mitgeben. Mehr im Bereich Achtsamkeit bekommt ihr auch bei mir auf Instagram at mit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim weiteren Verlauf des Podcasts.
0: Ja, das waren auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps, die man ganz gut umsetzen kann. Man muss sich eben nur daran machen und ich finde jetzt gerade so der Jahreswechsel ähm, ja, bietet sich förmlich an dafür, dass man sagt, okay, ich will ab nächstem Jahr an einer bestimmten Sache arbeiten oder ich persönlich möchte ja auch neue Ziele verfolgen. Ab dem neuen Jahr möchte ich versuchen, einige persönliche Ziele umzusetzen und da hilft es ungemein, wenn man sich nochmal ähm, vor Augen führt, was man da für mentalen Ballast mit sich führt, den man vielleicht besser mal ablegen sollte und ähm, in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr mit uns teilt, was euch zurückhält, was euer Ballast ist. Ihr müsst da natürlich nicht äh, alles offenbaren, aber vielleicht äh, mögt ihr ja mit uns diskutieren auf Instagram. Ich werde schauen, dass ich passend zu der Folge wieder ein Bild auch auf Instagram poste, bei dem ihr dann mit diskutieren könnt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr mich weiterempfehlt ähm, und mir eine gute Bewertung hier abgibt für den Podcast. Ich fasse also nochmal ganz kurz zusammen zum Thema Ballast und Müll entrümpeln. Gibt es natürlich im Haus und im Lebensraum einiges, was man entrümpeln kann und sollte, wenn man sich sein Ziel vor Augen führt, was man verfolgt. Und auch im persönlichen Bereich gibt es bei jedem Einzelnen von uns, mh, ja, Dinge mentaler Müll, den man entrümpeln sollte oder zumindest mal durchgucken sollte und hinterfragen sollte, ob das wirklich noch so sinnbringend ist, das weiter mit sich rumzuschleppen oder ob man sich davon nicht besser trennen sollte, gerade jetzt zum Jahreswechsel. Ähm, ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann wird es nochmal zum Thema Routinen etwas geben. Ich weiß, Thema Routinen ist bei berufstätigen Müttern immer ganz hoch im Kurs. Ich habe mir nochmal ganz frische Gedanken dazu gemacht und einiges auch ähm, bei anderen Podcasts aufgesogen und das für uns hier heruntergebrochen. Darauf könnt ihr euch dann in zwei Wochen wieder freuen. Macht's gut. Tschüss.